0: Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуаном Расуловым обсуждаем не просто там самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуан! Привет! Главное, не количество. ОПЕК объявил о сокращении добычи нефти. Кредит Suisse? Новый Lemon Brothers? Спреды по кредитно-дефолтным свопам подозрительно выросли. Знаете, чем хороша крипта? Ее нельзя взломать. Хакеры украли с биржи Binance более 57 миллионов долларов. Intel может стать спокойно отчетность AMD не порадовала. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Начнем с глобального. ОПЕК прозаседались и, насколько я понял, приняли решение о сокращении добычи нефти. А у меня такой вопрос возникает. Я до этого слышал, что якобы и предыдущие квоты по более объемной добыче нефти, они особенно не выбирались, не заполнялись. Почему тогда имеет значение вот это вот сокращение добычи? -э 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 -э
1: -э 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 Ну, я сначала исправлю оговорку не 57 миллионов, а 570. Ты в 10 раз преуменьшил количество украденных токенов, объем. Что касается ОПЕК. Я думаю, тут ОПЕК идет на опережение, потому что у нас времена тяжелые наступают. Кто знает, если рецессия уже началась, то будет снижаться объем потребления дневной и И 2 миллиона окажется вполне себе такой нормальной цифрой по снижению. Но это же не рекорд, а было раньше больше. Например, вот в 2020 году, это правда был единственный случай, когда пришлось сильно сократить, добычу сократили на 10 миллионов суммарно. И на тот момент это даже казалось... Ну, не очень много, потому что, сами понимаете, вся экономика мировая остановилась, дороги пусты, да, нефть хранить негде было, не то чтобы дороги пусты, Если помните, в апреле 2020 года негативные, отрицательные были цифры по WTI фьючерсу, потому что, ну, вкратце объясню, почему. Часто до сих пор спрашивают, хотя истории два с половиной года, добыча не останавливалась, по крайней мере в США, ее не так просто взять на кран перекрыть и резко остановить, иногда это не очень даже выгодно, и нефтепроизводители ну, грубо говоря готовы были доплатить чтобы вы забрали нефть, потому что в Кушине резервуары были переполнены на какой-то очень высокий процент хранить негде и, и вот так но это было краткосрочно, на самом деле, никто никому ничего, во-первых, не доплачивал, это фьючерс был отрицательный, чтобы не получить на руки реальную нефть по истечению фьючерса, от него вот избавлялись по отрицательной цене. То есть были и такие времена. Сейчас ОПЕК, видимо, беспокоится о том, что цены и так невысокие. Ну, почему я говорю невысокие? Потому что... Если посмотреть на да, текущие цены, 89 за WTI, американский сорт, при 130 пиковых еще недавно, когда это было? Март, да, марта вот после начала войны, начало марта устремилась цена вверх, сначала сотку побили, потом с гэпом 110, потом 115-120, и было в моменте 130 но потом оттуда сильно откатили вниз, опять же, в район 100. Вот сейчас 89.43, хотя недавно было и 78-79. Кстати, момент два или три дня назад да, было принято решение по ОПЕК, я не вижу каких-то ценовых всплесков серьезных. То ли рынок был готов, то ли даже 2 миллиона рынок оценивает вполне нормальная величина а, снижения. Но а, график не нарисовал никаких шипов, никаких серьезных взлетов. два 3 дня назад было в районе 87. 86 может быть, сейчас 89. Так что стоим на месте. А, ну, вообще думаю, что в ближайшее время сокращение все-таки будет потребление дневного. Это очевидно, очень много сигналов приходит из мировой экономики, что она идет она уже в рецессии, что больше потреблять мы точно не будем. Ну, я имею в виду мировую экономику, здесь отдельные регионы, конечно, могут попадать выпадать из этой статистики, но но, но в целом еще неизвестно, что сильнее ударит сторона спроса или сторона предложения. Так что есть даже такое мнение, что 2 миллиона вполне адекватная реакция ОПЕК. Там, конечно, политические моменты тоже присутствуют. Скорее всего, Байден огорчился, обиделся на то, что ОПЕК пошел на такой серьезный шаг. Ну, понятно, ОПЕК... э у него свои интересы, и, может быть, даже включая политический, об этом никто не скажет, но, по крайней мере, ценовая стабильность и относительно высокие цены на нефть относительно высокие. Почему я говорю относительно? Потому что. Сильный всплеск в ценах им тоже не выгоден. Включаются в процесс добычи другие страны, которые изначально находились вне добычи, не были производителями. И тогда долгосрочно ОПЕК теряет долю на рынке, как производителя. Поэтому ОПЕК выгодна, цена высокая, но не сильно, не космически высокая. Но я думаю, что 89 долларов за баррель устроит. Не всех, но ОПЕК устроит и вот они как раз берегут, стоят у этой линии. Что еще можно сказать? Рынок вообще фьючерсов на нефть достаточно спокоен для последнего времени. Во-первых, ценовые уровни далеки от рекордов. Ну, 130 и 80 недели, две назад было. Все-таки это большая разница. И даже опустились куда-то там в район, до военных, нет, не, не опустились, упали ниже. Сейчас мы ровно на той отметке, где мы были за пару дней до войны, а вообще падали ниже до военных уровней. Это не удивительно я бы сказал. На первый взгляд кажется удивительным, но на самом деле, учитывая, что мировая экономика остывает, наверное, это неудивительно. Так что в любом случае борьба спроса и предложения будет оказывать влияние в большей степени. Но я сейчас вижу спекулятивных каких-то на графике скачков движений нет, на WTI как минимум. На бренде бренд уже 95, такой же график один в один по тенденциям. Такой зигзагообразный, падающий с июня месяца. В июне было 120 плюс по бренду уже, да, это уже другой сорт. Сейчас 95, и мы опускались ниже 90. Посмотрим. Мне кажется, целый 22 и первую половину 23 года спрос будет падать, наверное, ежедневно медленными шагами мировой экономики, потому что экономика не способна генерировать столько продуктов, товаров и услуг, и столько сырья
0: ей не понадобится. Вот ты сейчас назвал цены, по которым торгуются WTI и бренд. а я подумал, разница между ними не великовата?
1: А, на самом деле нет, потому что всю жизнь, ну как всю жизнь, последние, допустим, 10 лет, если посмотреть на спред между брендом и WTI, он как раз был 3-4 доллара. Вот в районе 3-4 долларов. Сейчас 89-95 6 долларов. Чуть выше, чем в среднем, но я не думаю, что это какой-то космический уровень. А, вообще, да, есть такая идея трейдинг на спреде между ценами на, на два сорта разных. А, не знаю, в чем сейчас заключается фишка данного вида трейдинга, но обычно, обычно трейдеры ловят моменты, когда, допустим, климатические изменения, какие-то ураганы делают нефть в одном регионе дороже или наоборот дешевле, кстати. И такое бывает, когда порты закрыты и нефть невозможно вывести, допустим, американский континент район Там Техас, Мексиканский залив. Да, нефть добывается, но вывести ее невозможно. Значит, накапливается слишком много сырой нефти. И цена падает. Казалось бы, ураганы, но как раз из-за ураганов и закрытой порты. И наоборот, ураганы, нефтяные компании эвакуируют персонал, нефтяные компании прикрывают добычу временно и цена взлетает вот э, такие изменения заставляют трейдеров ну как заставляют э, трейдеры могут использовать такие изменения и э, зарабатывать на том что спред временно высокий, а он всегда временно высокий он э, никогда еще не держался там больше месяца двух на уровне там 10 долларов э, и и выше Э, вот они используют такие моменты покупают ту нефть которая дешевле продают ту которая дороже ставя на то, что разница между ними сузится, уменьшится. Куда бы ни пошла нефть, вверх или вниз, самое главное, чтобы разница упала до исторических нормальных уровней, как я сказал, 3-4 доллара. Вот сейчас 6, но я бы не сказал, что это хорошая игра на сужение, хороший момент для игры на сужение спреда. Потому что 6, во-первых, это немного, во-вторых, времена не те, чтобы торговать на сужение спреда. Вот так вот, на ровном месте.
0: Сложно с этой вашей нефтью, то можно заработать на спредах, то нельзя. Ладно, возьму чего-нибудь попроще. ЕТФы. Доходность пониже, но вероятность вроде как больше. Да еще и 18 октября Екатерина Тинт будет на семинаре ДВ читать лекцию о том, как зарабатывать на этих ЕТФах. На прошлой неделе народ обратил внимание на то, что спреды по кредитно-дефолтным свопам банка Credit Suisse начали расти. И многие тогда запаниковали. Дескать, тут банкротство как Кажется, фирме грозит. Чуть ли не с Lemon Brothers начали сравнивать. Как ты думаешь, это оправдано или народ чрезмерно распереживался?
1: Uh, ну, никто не знает. Такие вещи, они не очевидны. Если они очевидны, значит, уже случились. Uh, никто точно не скажет, насколько кредит Suisse подвержен uh, риску банкротства и исчезнет ли он через uh, несколько дней, недель. Ну, во-первых, они начали искать уже стороннего инвестора для своего подразделения, который внесет определенную сумму и станет совладельцем подразделения определенного Credit Suisse. Они выведут часть активов туда. Ну, то есть стандартная такая схема. Где-то я читал, что уже даже нашли. Ну, окей, не будем спешить. Кстати, Баффет мог бы заинтересоваться, потому что я помню, он с Банк of America то же самое сделал и в 2008 году. А
0: зачем ему такой проблемный актив? Я слышал, что Лемон Brothers тоже пытались продаться Баффету, он изучил их отчеты и сказал м-м".
1: Ну, я не изучал отчет, Возможно, что любой проблемный актив можно превратить в непроблемный, очистить каким-то образом, что-то там сделать. General Electric тоже Баффет покупал не самые простые времена и дал им в долг, грубо говоря, он даже не купил, он дал им в долг через конвертируемые облигации, которые можно будет потом конвертировать даже в акции. Ну, вероятно, у Баффета есть мнение на этот счет и насколько кредит сейчас опасен или нет, но Баффет любит банковские бумаги и если бы там баланс был Получше, наверняка бы он заинтересовался. Что еще с Credit Suisse интересного? Они погасили, насколько я помню, трехмиллиардный, или собираются погасить трехмиллиардный выпуск облигаций. Уже неплохо. Они продают. Савой отель в Цюрихе, это принадлежит тоже Кредит-Суису. Ну, не то чтобы там большие деньги, но... В общем, идут, идут процессы реструктуризации. Ну и хорошая новость. JP Morgan, по-моему, да, JP Morgan сделал апгрейд акции кредит Suisse вот В момент этой паники, когда всем страшно за банк, JP Morgan повысил рекомендацию до нейтральной. Это, конечно, не самая крутая рекомендация, но тоже неплохо. Главное, что он повысил. И акции успели на этом взлететь, 7% прибавили. Опять же, это тоже ничего не значит. У рынка будет свое мнение на этот счет. Все будет зависеть от того, как они будут проводить реструктуризацию, как они видят вообще реформы. Банку очень много лет. По-моему, 1856 год, год основания. Там активов даже пару лет назад было полтора триллиона швейцарских франков. Это огромнейший банк. И хотелось бы, конечно, чтобы были такие проблемы. Это, это сильно ударит по финансовой системе. Ну, во-первых, Швейцария, банк швейцарский. Во-вторых, такой крупный, огромный. Ну и в-третьих, время не очень хорошее для того, чтобы на ровном месте банк обанкротился Не знаю, как все это вообще, я я упустил этот момент, когда все эти проблемы стали даже обсуждаться или когда они начались, мы не знаем, когда они начались, наверняка давно, но возможно, что здесь не последнюю роль сыграло сыграло банкротство хедж-фонда одного, который торговал через нескольких крупных игроков и очень большие убытки были, мы об этом даже писали. Арчегас, мы об этом даже подкаст записывали. Возможно, серия вот таких вот крупных убытков. Возможно, просто банальное отсутствие риск-менеджмента во всем и вся. Вот я не готов сейчас дискуссировать и обсуждать, потому что я не знаю, как так получилось, что Credit Suisse, крупнейший швейцар, один из крупнейших швейцарских инвестбанков, вот опустился до уровня предбанкротного, и мы сейчас сидим, обсуждаем. Но акции давно падают. Если посмотреть на график, то э, февраль-март 15 долларов стоили за, за штуку, сейчас 4. А вообще бумаги на пиках своих стоили 30 долларов за акцию. Это было в 2013-2014 э, году, потом пошла серия. Обвального падения, видимо, связанное с долговым кризисом в еврозоне. 15-16 сильно упали. Потом несколько лет такого бокового движения, как обычно, вверх-вниз, вверх-вниз. И вот, не считая ковид с 15 долларов, с тех пор мы падаем, да, если не считать ковид, то за все эти годы, долгие годы, серьезное падение замечено с пика бума фондового рынка, когда у нас был пик всего и вся от nft до а, акций. И вот 4,29. А, что я могу сказать? Капитализация банка 11 миллиардов. То есть весь банк стоит 11 миллиардов. У него а, убыток за прошлый год 3,6 миллиардов. Продают они почти на 10 миллиардов ну, то есть зарабатывают, да, оборота, но выжить из этого ничего не могут. Profit margin минус 37%. Опять же, неизвестно, просто неизвестно, это такая лотерея, выживет банк или нет, найдут они стороннего покупателя или нет, инвестора, я бы сказал, который вольет какую-то сумму и избавит от долгов. Будут ли помогать спасать этот банк на уровне правительств? Тоже неизвестно, пока я таких новостей не читал, может были. В общем, печально на самом деле, очень печально, особенно если учитывать, что это банк швейцарский. Посмотрим, чем закончится. Надеюсь, надеюсь, если это один единственный банк, не целая индустрия, как в 2008 году, то -то как-то чем-то помочь ему можно будет. Конечно, такой социализм получается всем помогать, но Если это повлечет за собой прикрытие свопов, лимитов, если это повлечет за собой проблемы на Уолл-стрит в виде недоверия банков друг к другу, какую-то цепную реакцию, то лучше уж спасать. Но, надеюсь, найдется инвестор, закроют какие-то выпуски облигаций, избегут дефолта, ну и дальше будут работать как средненький банк без особых успехов.
0: Давай к еще одной печальной новости перейдем, а я в этот раз скажу правильно. С биржи Binance украли токенов на сумму, внимание, 570. В 10 раз больше, чем 57 миллионов долларов. Вот видишь, Фуат, а ты говоришь, на крипте нельзя заработать.
1: Да, получается, что хакеры неплохо так зарабатывают на этой крипте. Уже который хак, я не знаю, десятки их или сотни, или мы только узнаем о крупных Скорее всего, так и есть. До нас доходит новость только о крупных кражах. Ну, если уже NFT воруют, да, спокойненько. Мы, конечно, не говорим о том, что взломали блокчейн, мы не говорим о том, что взломали биткоин, да, блокчейн. Нет. Но, опять же, какая разница? Какая разница? Индустрия же, криптоиндустрия в финансовом смысле, это не только... Блокчейн-биткоина и возможность взломать этот блокчейн. То есть, да, нет, да, если смогли плохо, не смогли хорошо. Это же масса всяких бриджей, соединяющие это вот в данном случае украли токены биржи Binance через сторонний бридж. Но эта система так работает, инфраструктура так работает, и если она уязвима, если ее можно ломать вот так вот легко каждый день, то извините, вы неправильную замену. Даже при всех Кредит Suisse, при всех проблемах в классической финансовой системе, консервативной, той, той самой, о которой, в которой мы живем уже десятки, сотни лет, такая система, альтернативная криптофинансовая система, ну, точно не нужна, потому что все важнейшие достижения, которые криптофанаты называли достижениями, они вот в пух и прах просто сломлена даже структура или фундаментальная сущность, я бы сказал. Ну, например, начнем с той же безопасности. Это безопасно, говорили они, а эту индустрию можно сделать намного безопаснее, чем обычную финансовую, да, ту- ту текущую, назовем текущую. Нет ведь, не удалось, хакают, ломают сбои, задержки, все это вполне нормально и это еще объемы не те финансовая система не перестроилась на крипто и не работают все мировые деньги через криптоинфраструктуру. это мизер, мизер каких-то какие-то мизерные переводы на фоне всего, и тем не менее дальше скорость но не все так хорошо опять же тут можно долго рассказывать и об успехах, и о неудачах, но, опять же, то, о чем нам говорили в самом начале, ну, этого не случилось. Что еще у нас было? Косты, издержки, ну, тоже можно поспорить, хотя Газфис, наверное, о чем-то говорит, и, опять же, говорили нам, что это абсолютно дешевый, чуть ли не бесплатный ресурс, платформа, экосистема, в которой можно делать переводы за мизер. Но не все протоколы таковыми являются. Не всегда это так дешево, быстро и удобно. Но это не самое главное на самом деле. Самое главное то, что эта система ну, никак не встраивается в финансовую систему, мировую и монетарную политику. Но об этом мы много раз говорили, опустим. Так вот, я ни разу не удивлен. Объем опять огромный. Как так? Зашли хакеры через бридж, украли деньги. Куда вы смотрели? Просто с этим надо смириться. Просто тот воздух, который был вкачан в криптоиндустрию, как в нечто волшебное, просто прекрасное. этот воздух надо выкачать и просто понимать, что применяться будет крипта крипто, как, как, как криптовалюта и индустрия как экосистема не везде. Не везде она подходит. Там, где даже подходит, как видите, не получилось. Ну вот посмотрите на объемы. NFT. Как ты думаешь, насколько упал оборот NFT от пиков? 20, 30, 40, 50%. 97. На 97% мы, мы просто потеряли интерес к NFT. И слава богу. Потому что я, я не понимаю, зачем нужны обезьянки. Я не понимаю, для чего нам нужны эти пингвины, свинюшки, нарисованные, на, на, нарисованные да, какими-то фрилансерами, которые подрабатывают на файвере Я не знаю, для чего люди балдели от этих э, дурацких картинок. Просто какие-то нелепые картинки. Коих, тысяч, какие тысячи, миллионный. В одной серии только 10 тысяч обычно, да. Там, не знаю, э, смешные свинюшки, да, серия называется. Там 10 тысяч свинюшек э, зеленого, красного, желтого, разных цветов с очками, с разными прибамбасами. Вот зачем это нужно? Я я, я же не знаю, я даже представить не могу. Вот есть молодой человек или девушка, который смотрит эту серию картинок свинюшек и говорит, вот вот эта зеленая свинюшка мне больше нравится. Заходит с кошелька, платит сколько-то эфиров, 3, 5, 10, не знаю, и приобретает эту свинюшку. И говорит, что она уникальная, потому что больше ни у кого такой нет. Окей, я соглашусь, что ровно такой свинюшки на блокчейне ни у кого больше нет, скриншоты не считаются. Но ведь ничто, никто не мешает кому-либо точно такую же свинюшку нарисовать, похожую такую, или заскриншотить свинюшку и снова ее запустить на блокчейн, на OpenSea. Они, конечно, борются с этим, стараются бороться, но есть такие факты. И знаешь, самая Наверное, интересная, выгодная, самая полезная часть всех этих вот свинюшек-пингвинов это то, что их можно использовать в качестве аватарки везде, в Твиттере, в Инстаграме, одним кликом. Представляешь, да, огромная индустрия работала, люди рисовали, другие платили миллионы, миллиарды суммарно были потрачены на каких-то свинюшек, и в итоге мы получаем функционал да юзабилити, полезность, в виде того, что можно. Кстати, Инстаграм недавно запустил тоже NFT. Ну, не площадку, а синхронизировал возможность использовать их в качестве аватарки, по-моему, даже покупать, продавать. У меня вопрос к Цукербергу, а не поздно ли ты это сделал? Оборот на 97% по NFT упал, а он только сейчас, буквально неделю назад запускает площадку или там какую-то синхронизированную платформу внутри Инстаграм. Ну, чувак, ну, ну, просто уже не смешно. Когда ты запустил метавселенную, э, я точно так же, помнишь, мы записывали, говорил, что какой-то мертворожденный проект непонятный. Что это? Как? Что ты будешь делать с этой метавселенной? Сам не знаешь. В пинг-понг он играет с коллегой и называет это будущим. Э, То есть понятно, что функционал должен быть более полезным, более расширенным. Более востребованным. Не просто аватарки. Ну, мне хорошо, и с аватаркой, где моя фотография, а не свинюшки какой-то. У меня в Инстаграме, наверное, человека два есть, у которых на аватарках вот такие вот. Как я подозреваю НФТшки, хотя не знаю, куплены были они ими, как NFT-шки или нет. Я тоже могу заскрить. Ну, надеюсь, что да. Надеюсь, что да. Ну, и толку. вот, Вот что. Просто у меня один вопрос. Очень простой, тупой. И что дальше? Это красиво, или это технологично, или это что? Так что, повторюсь, пока человечество, э, индустрия не будет использовать эти nft и крипту как таковую э, в более широком, полезном, нужном, э, в таком функциональном, не придумывать, э, как бы это использовать, э, не... Не за уши натягивать полезность и использовать, потому что, ну что, есть уже крипта, давайте вот смотрите, можно NFT-шки в качестве аватарка использовать, нет, именно востребованность, вот как в бизнесе, в капитализме бывает, ты находишь проблему, находишь ей решение, нужды людей, да, ну, допустим, в таком-то регионе, очень утрирую образно, в таком-то регионе там не хватает питьевой воды. Закупил огромный трейлер, завез питьевую воду, продал, грубо говоря, заработал денег. В другом регионе не хватает, наоборот, там, не знаю, фисташек. В том регионе, где ты продал воду, купил фисташки, завез другой. Или технологическое решение какое-то нашел. Ну, грубо говоря, Пока не будет такого решения, не идеологического какого-то вызова левацкого, ой, давайте избавимся от банков, а именно нахождение ниши, в которой была нужда, надобность и заполнение этого гэпа, этого пробела целой технологией, целой платформой, целой экосистемой или просто каким-нибудь разовым токеном, который выполняет ту или иную функцию. Пока с этим слабо. Что делают сейчас nft и крипто-трейдеры, знаешь? Я тебе скажу, что они делают. Они сидят, ловят аирдропы. Они сидят, ловят какие-то... Проект там ABC выпустил свинюшку а, юбилейной серии в честь 18 Ле... Какого летия? В честь юбилея 18 недель проекту там ABC а вы получите 1000 свинюшек. Ловите. Зарегистрироваться можно вот здесь, подключаете свой токен, кошелек, там, как свой кошелек Metamask к, к скачайте скачиваете апликашку потом делаете то, нажимаете это, выводите сюда и ждете. Может быть, вам повезет, из 5000 человек 1000 раздадут эти NFT-шки. Флур прайс такой-то, она улетит в два раза дороже. Но это говорит уже автор поста в телеграм-канале. Окей. И вот тысячи людей в надежде забрать себе лишние там, 10, 20, 30 долларов, начинают минтить, там, не знаю, что там, прикреплять кошелек, скачивать аплекашку, в Твиттере что-то пишут. Это и раньше было, просто сейчас это единственное, что делают криптотрейдеры. Потому что, посмотрите, на котировки просто дно. Что мы прогнозировали. Я сколько? Два года об этом говорю, да? Особенно после того, как Илон Маск стал Конь свой пампить, особенно после того, как достигли там, 68 тысяч, практически каждый раз об этом говорим. Вот вам печальная история обвала индустрии нужды, в которой не было такой сильной да, потребности, в которой не было она пыталась найти свое место и вот нашла в виде аватарок на свой Twitter-аккаунт, на свой Instagram-аккаунт. Можете поставить туда свою NFT-шку, купленную за бешеные деньги. И все, вот вам и применение. Печально, очень печально. Особенно в то время, когда мы понимаем, что технологически все-таки это можно применить лучше. Но кто виноват? Виновата толпа, виновата эйфория, виноваты идеологические крайне левые направленные фанаты всей этой криптоиндустрии, которые вместо правильного пути а, туземунили и считали, что единственное или самое важное применение криптоиндустрии это финансовая сфера, что банки должны исчезнуть и мы должны... А, использовать финансовую систему через криптоиндустрию а, ошиблись и вот сейчас я думаю что им явно не весело а, инвесторы на фондом рынке имеют минус четыре с половиной процента просадки до да, SP именно настолько провалился а на крипто рынке эти цифры исчисляют начинаются на какие-то 7 8 да, 7 с чем-то, 80 с чем-то процентов, а, иногда 90, ну, например, посмотрите, Кардана, Салана это просто э, самые популярные дефи токены, и там, я думаю, 90 плюс будет. И точно не могу сказать, но на графике видно, что это просто коллапс. А, с чего мы начали? А, с, по, с э, хака. Не первый, не последний. И серия всех этих преступлений со стороны хакеров просто подтверждает то, что с безопасностью, с провозглашением того, что индустрия самая безопасная, просто очень сильно поспешили там работать и работать. и Я думаю, что это такой тоже бесконечный процесс. Сколько не исправляй, все равно будут находиться хакеры, которые будут взламывать. Ну, как и во всем остальном хакеры так и действуют, да, антивирусники и вирусы, они работают вот в такой вот конкуренции.
0: Фуа, ты вместо того, чтобы хвастаться «я же говорил», просто возьми и скажи еще раз. У нас 3 декабря будет конференция, ДВ, заставь деньги работать. Вот там возьми, да еще раз и выступи. Направь, так сказать, толпу к светлому будущему.
1: Я думаю, что если я 3 декабря буду снова говорить про то, как криптовалюты провалились и как огромная толпа ошиблась, в зале найдутся люди, которым будет уже скучно об этом слышать в иный раз. Но, но невероятно, а точно, невероятнее всего, не скорее всего, а точно могу сказать, что тема будет не менее интересной, потому что эта конференция проходит раз в год. В прошлый раз я рассказывал о маркет-нейтральных технологиях, стратегиях в в предыдущий раз я рассказывал о том, как а, миллениалы начинают скупать определенные бумаги, это плохо закончится. А, та, так и случилось ровно через полтора месяца. Мы получили тот январь, Roaring Кити и так далее, всю эту вот а, трейдерную ерунду. А, ну, не то чтобы я знал, все знали это, открытые источники это было видно, очевидно, что миллениалы зумеры — это уже целая... Каста это уже целая армия инвесторов, это не полтора человека. Вот обещаю в этот раз не менее интересное выступление, не менее интересную тему. Я думаю, будет интересно. Осталось сколько? Два месяца, да, осталось, да, ровно два месяца.
0: А насколько было интересно инвесторам прочитать очередной отчет AMD? Вот выпустили они свою отчетность за третий квартал. AMD считается таким конкурентом Intel. Я правильно понимаю, что Intel может быть доволен?
1: Навряд ли кто-то вообще может быть доволен, потому что AMD отчитался очень плохо. Ну вот посмотрите на цифры. Они ожидали, что у них прибыль квартальная будет 6,7 миллиардов. Ну, предварительная. Получилось 5,6. Более чем миллиард. Разница на на более чем миллиард. Это очень много. За квартал вот так вот на миллиард не не добрать. Что я могу сказать? На самом деле, да, это увеличение на целых 29% за год где-то даже некоторые сегменты не не показали снижение. Ну, например, там дата-центры, гейминг, э, всякие вот вот эти вот сегменты неплохо читались, в принципе, остались на на, на тех же, ну, не на тех же, на уровне ожиданий, так скажем. Но что такое AMD? AMD — это, да, как ты сказал, процессоры. AMD — это дата-центры, гейминг. Если они меньше продали чипов, видеокарты и так далее, чипов для видеокарт, значит, меньше было всего этого создано и меньше будет дата-центров и всяких э, хранилищ. То есть это такой системный немножечко производитель, системообразующий. Э, Это не какая-то тонкая узкая ниша, где мы можем сказать, что, ну, бывает, заработали меньше, значит, кто-то другой заработал. Нет, навряд ли Intel заработал больше. Действительно, идет спад в целой индустрии, и это плохой сигнал.
0: Можно ли сказать, что у них так же, как с нефтью, мировая экономика падает, и поэтому меньше эти ваши чипы нужны?
1: Это только часть проблемы. Вторая часть проблемы заключается в том, что некоторые сегменты росли необоснованно, ну, вот всякие там майнинги и так далее. Они, им пришел конец, можно так сказать. Игровая индустрия тоже, видимо, была переоценена немножечко, ввиду всяких там крипто там, как это называется, play to earn, да, и так далее. Куча команд собирались и писали криптоигры, ну, на, на блокчейне игры именно всему этому частично пришел конец. Это одна часть проблемы, вторая часть проблемы, действительно, да. Экономика падает, сокращаются бюджеты, сокращаются даже просто спрос потребительский сокращается на компьютеры, ноутбуки. У меня нет цифр, но, скорее всего, этот процесс идет. И, конечно же, AMD в первую очередь пострадал. Но Я не думаю, что тут очень плохие цифры. Я сейчас смотрю отчетность и мультипликаторы. В принципе, 15% с каждого чипа они забирают. P-Ratio и Forward P плюс-минус нормальный. Но другое дело, что AMD одна из самых волатильных бумаг. Посмотрите, она была 160 долларов в конце 2021 года, и сейчас она 63 на премаркете. 100 долларов потеряла в стоимости бумаги. Или, если в процентах, она потеряла 60%. процентов.
0: На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Вкуса биржи». В студии Ярослав Тавгень и трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуат Расулов. Мы говорили о... А, впрочем, зачем пересказывать то, о чем вы говорили? Просто перемотайте подкаст и послушайте. А заодно подписывайтесь на нас на подкастных платформах, на таких, как, например, Apple Podcast, Simplecast, Spotify, Player.fm, Google Podcast и многие другие. Слушайте, ставьте нам оценки, пишите обратную связь. Мы всем рады. Спасибо.
1: Спасибо, удачи на рынках. Главное, не болейте. Голос у меня был сегодня не очень, потому что после ангины. Желаю вам всем удачного тренда и, возможно, увидимся на конференции 3 декабря.